0: pour enfants. Présenté par Rav Yehuda Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Suni, le deuxième jour de la semaine, par Achat Aujourd'hui, c'est le Ta'anit car ce soir, c'est la fête de Pourim qui va être célébrée ce soir et demain, Be'ez Tachem. Nous sommes le Yud Gimel Adar et Tavshin Pe'gimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Et nous voilà donc avec le chumage du jour. Akadosh Baruch Hu a enseigné la Torah à Moshe Rabenu. Il lui a enseigné toutes les mitzvot, toutes les alachot, toutes les lois qui apparaissent déjà dans la parashat Mishpatim. Akadosh bauchu lui a donné les deux louchot. Les louchot étaient carrés. Il y avait cinq des aseretadibérot, des dix paroles qui étaient gravées du côté droit et cinq du côté gauche des louchot. Les lettres, elles, elles apparaissaient des deux côtés en suspens de manière miraculeuse. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'elles étaient gravées dans l'air. Elles tenaient comme ça, sans être tenues par quelque chose, par un morceau de pierre ou autre chose. Et jamais elles ne tombaient. Même l'intérieur des lettres comme le même ou le samer, lui aussi, tenait en suspens dans l'air. C'était un miracle. Au même moment, les bénévoles d'Israël vont faire une terrible erreur en bas de la montagne. Ils se trompent. Ils ont décidé de compter les jours où Moïse était sur le arsinaï, et ils voulaient compter donc 40 jours et 40 nuits. L'erreur qu'ils vont faire, c'est de compter cela comme nous comptons les jours qui correspondent au huitième jour pendant lequel nous allons faire la brit d'un enfant qui vient de naître. Les 40 jours ont commencé lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Arsinaï. Mais Moshe Rabbeinu pensait vraiment à 40 jours pleins. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont arrêté de compter, ils ont considéré que le jour où Moshe Rabbeinu avait commencé à monter... Cette montagne-là, eh bien, cela faisait partie du compte des 40 jours. Et c'est la raison pour laquelle, ici, ils vont se tromper. Parce que Moshe Rabbeinu allait descendre une journée après. Le Satan, lui, va contraindre les bénis et les entraîner dans cette erreur-là et leur montrer que, certainement, Moshe Rabbeinu était niftar et qu'il n'allait plus jamais redescendre. Il a poussé les bénis à... Se rebeller, se révolter, à perdre la émouna, la foi et la confiance en Dieu et la confiance en Moshe Rabbeinu. Ils se sont dit, bah, peut-être que Moshe Rabbeinu en fait, n'a pas réussi à parler avec Dieu et que Dieu a décidé de ne pas lui parler. Ils se sont dit que peut-être que Aaron, lui, aurait plus de facilité à parler avec Dieu. Par exemple, qu'ils puissent parler à travers cet objet qui allait être fait d'or, comme Akadosh l'avait demandé pour le Mishkan, par exemple, de construire tous ces magnifiques objets en or. Et ils se sont dit, on va faire la même chose, et de cette façon-là, Akadosh pourra parler à Aaron. Aaron, lui, ne pensait pas du tout que c'était une bonne idée. Et il voulait gagner un peu de temps. Il a donc demandé à, à ce que toutes les femmes et les enfants apportent leurs petits anneaux d'or afin qu'il puisse constituer cet objet qu'il voulait euh, constituer en or, et créer, et façonner. Il savait que les femmes et les enfants n'allaient pas vouloir donner leurs bijoux, et de cette façon-là, il allait gagner du temps un petit peu, repousser ce moment-là, où il voulait créer ce veau d'or. Mais à la place de cela, les hommes sont partis eux-mêmes chercher ces bijoux-là, et ils les ont amenés à Aaron, ils ont fait ça avec empressement malheureusement. Aaron a pris tout cet or qui lui avait été apporté et l'a jeté dans le feu. Mais là, ces hommes-là, qui étaient pleins de force, d'impureté, qui avaient vraiment quelque chose en eux qui était négatif, ils ont réussi à créer un veau qui lui était fait d'or dans ce feu-là. Qu'est-ce qui a fait cela Le Herev Toutes ces personnes qui venaient d'Égypte et qui s'étaient... Mélangés aux béni Israël qui étaient sortis d'Égypte. Et eux, ils vont commencer à dire Voilà, c'est ça le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors que les bénis Israël, eux, pensaient complètement à autre chose, avaient la foi en Dieu. Eux, ils vont dire Non, c'est ce d'or qui nous a fait sortir d'Égypte. Ce Erevrav vont même décider de commencer à faire avodazara. Et malheureusement, une partie des bénis Israël ont été pris avec eux dans cet engouement-là. Aaron était à côté et ne supportait pas ce qu'ils voyaient. Il va essayer de les empêcher. Mais eux, ils vont déjà tuer le fils de Myriam qui s'appelait Hur. Et parce qu'eux, ils ont reçu et n'ont pas du tout accepté ce que Hur leur avait dit. Il leur avait dit, c'est à source ce que vous êtes en train de faire. Ils ont décidé de le tuer. Aaron essaye de trouver encore une solution pour les arrêter. Il se dit, je vais essayer encore une fois euh, de les faire attendre. Il leur dit, allez, on va essayer de construire un misbéach. Aaron lui-même va construire un misbéach. Et de cette façon-là, on va encore gagner du temps. Afin que Moshira Benou ait le temps de descendre du arsinaï, afin qu'il ne l'utilise. Et le Satan a encore une fois poussé les bénis Israël à faire ses avérotes. Ce jour-là, c'était le Shiva Tammuz, le 17 Tammuz. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous jeûnons pendant ce 17 Tammuz. Ils vont très tôt le matin se lever et amener des sacrifices sur ce misbéach en l'honneur du Hegel, du d'or. Ils vont faire énormément de haverotes, énormément de péchés. Akadosh Baruchou, voyant ça, dit à Rabbenu, descend vite. Descend vite parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de haverotes. Le Heirev a poussé les l'Ebénisraël à faire toutes ses fautes. Et ils sont à un niveau très 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 bas de l'Akdusha. Moshe a donc dû descendre du Arsinaï pour aller voir ce qu'il se passait avec les bénis Israël. Et là, Kadosh Baruch va dire à Moshe Rabbeinu « Étant donné que les bénis Israël ont encore une fois fauté et qu'ils ne gardent pas la confiance qu'ils sont censés avoir en moi, je vais les détruire. Et je vais donner à Moshe Rabbeinu juste un petit groupe de nouvelles personnes qui, elle, constituera le nouveau peuple juif et que toi, Moshe Rabbeinu, tu devras guider. Moshe, quand il entend ça, il ne supporte pas. Il supplie à kadosh de ne pas détruire le peuple juif. Il va prier à kadosh qu'il pardonne les bénis Israël. akadosh Bohu lui, va être d'accord. Il accepte de tuer uniquement ceux qui ont fait la faute du veau d'or et de les punir. Moshe va donc descendre du arsinaï et avec lui, il porte les louchotes. En bas du arsinaï, l'attendait Yehoshua, son assistant. Il était là à l'attendre quand Moshe Arabenou est arrivé. Ensemble, ils ont été vers les bénis Israël. Et là, au loin, ils entendent des voix, ils entendent du bruit. C'est le bruit des combattants, les bénéficiaires Israël qui se révoltent comme s'il si y avait une guerre, un véritable combat. Il se dit, c'est curieux. Moshe Rabénou dit, non, ça n'est pas des voix de combat. C'est une voix de tristesse. C'est la voix et le son des Averoths. Quand mon cher arrive, il voit les bénisraëls en train de danser autour du Hegel Azaav, du Vaudor. Il prend les louchotes et il les jette à terre. Il décide de les briser afin que les bénisraëls ne soient pas punis devant ces louchotes-là, qu'ils ne soient pas là en train de faire une faute, alors que dans les louchotes, il y a les interdits de faire justement ces fautes-là du Hegel Azaav. Il va jeter à terre les louchotes et elles vont se briser en plusieurs morceaux sur la terre. Les bénis Israël, eux, quand ils voient ça, ils sont impressionnés, et arrêtent tout de suite de servir le veau d'or. Moshe euh, va prendre toutes les personnes qui avaient participé à cela et les amène au tribunal, au bédin, et il dit comme ça toutes les personnes qui n'ont pas fait à dazara, venez m'aider. Et les personnes qui faisaient justement partie de ce groupe-là, c'était le chef Lévi, la tribu de Lévi. Ils ont aidé Moshe à tuer et à punir toutes les personnes qui étaient arrivées. Il y avait 3000 personnes qui ont été tuées malheureusement à, à cause de ces fautes là du Hegel, du Vaudor et le lendemain, Moshe Rabbeinu va monter encore une fois au Arsinaï pour demander à Kadosh Baruchou comment est-ce qu'il acceptera de pardonner les bénis Israël et Moshe va lui dire comme ça si tu pardonnes les bénis Israël tant mieux mais si tu n'acceptes pas de leur pardonner les fautes alors à ce moment là tu peux effacer mon nom de toute la Torah Moshe Rabbeinu aimait le peuple juif, et même lorsqu'il faisait une faute, comme ça il était prêt à donner sa vie pour eux, à demander à Akadej le pardon. Akadej lui dit comme ça Je suis prêt à effacer le nom des de la Torah, mais pas ton nom à toi, Moshe, toi tu es un de C'est pour cela qu'Akadej a fait en sorte que tout celui qui a servi la Havoda Zara, lui aussi, a été puni, même si le tribunal ne l'avait pas puni avant. Akadosh Bauchu dit à Moshe de prendre le reste des bénis Israël et de les amener vers Ereth Israël, la terre d'Israël. Mais ce n'est pas Akadosh lui-même qui les accompagnera, mais un malach, un ange. Moshe Rabénou va rester encore une fois dans le Arsinaï 40 jours, et pendant ces 40 jours-là, il ne va ni manger ni boire. La seule chose qu'il faisait, c'est parler avec Akadosh Baouhou. Et à partir de ce moment-là, Akadosh Baouhou et Moshe Rabenu se rencontreront dans le O'el Mo'ed. Les Béné-Israël, eux, se tenaient pour voir Moshe Rabbeinu qui entrait dans ce O'el-là, et ils le savaient, quand il y avait ces nuées qui descendaient sur cette tente-là d'assignation qui était le O'el, et eh bien ce O'el Mo'ed et cet endroit où Akadosh Bauchou descendait pour parler avec Moshe Rabbeinu. Akadosh Bauchou parlait face à face, comme un homme qui parle avec son prochain. Moshe va enseigner au Béni Israël tout ce que a lui enseignait à lui. Et pendant tout ce temps-là, Yehoshua n'a quasiment jamais quitté l'Oel Moed où Moshe nous se trouvait. Et nous passons tout de suite au télim du jour. Aujourd'hui nous sommes le 13 du mois de Hadar et nous lisons les chapitres du Samertet au Ain Aleph. Dans le télim du jour, il y a un verset qui dit comme ça. Que notre bouche est remplie de svachim, de louanges pour Akadejbaohu. La Gemara nous explique à ce sujet qu'on apprend de là que quand on fait une bracha, il faut bien faire attention de bien prononcer tous les mots en ayant la bouche pleine de... De quoi ben Des mots qu'on est en train de prononcer. C'est pour cette raison que la halacha nous interdit d'avoir quelque chose dans la bouche lorsqu'on fait une bénédiction. Avouez que ça nous arrive souvent, ça. Hop, on s'est souvenu, à la dernière seconde, qu'on n'a pas fait la bracha, et on a déjà le bonbon, le morceau de gâteau dans la bouche. On se dit, ah, j'ai oublié de faire la bracha, je vais faire la bracha. Eh ben sachez que c'est interdit. Notre bouche, im maléfite et la terra, doit être remplie des mots que nous prononçons, et pas d'autre chose. Donc, on va être bien vigilants. Et juste avant de manger, on garde la bouche vide de cette nourriture et pleine des mots qu'on est en train de prononcer pour remercier H&M. Et nous passons tout de suite au Tania du jour, aujourd'hui nous sommes dans le dans le chapitre Lamed Gimel, Yud, Gimel, Adar. Il faut savoir que cette année, c'est une année qui est une chana pshuta. Et dans ce Tania, le rabbi Shmonsalman de Liadi nous parle d'un des versets que nous prononçons quasiment tous les jours. On essaye en tout cas d'y penser. Vous savez, le dernier des versets qui fait partie des douze psukim que le rabbi de Lubavitch nous a enseignés. Et il est ainsi connu comme étant... C'est un verset qui est magnifique. Il faut le prendre et le comprendre et l'apprendre et l'enseigner et vivre avec tous les jours de notre vie. Il dit quoi Il dit qu'un juif, il doit se réjouir d'avoir été créé par Dieu. Il doit se réjouir d'avoir la possibilité d'accomplir la volonté d'Hachemé, de faire partie de la descendance du peuple juif. Il doit se réjouir de la joie qu'Hakadosh que Dieu lui aussi a. Parce que Dieu s'est réjoui de savoir qu'il y a des enfants ici bas sur terre qui accomplissent sa volonté et qui constituent cette demeure pour qu'ils puissent habiter, vivre ici bas dans ce monde-là matériel et physique. Comment est-ce qu'on peut réussir à éprouver cette joie Le Ravishno Allemands nous dit ici que quand on pense à Einon Milvado, au fait qu'Akadosh Baruch est unique et qu'il n'y a que lui, qu'il n'y a rien d'autre que lui, même si on a l'impression de voir tout un monde qui nous entoure, Akadosh Baruch est là, avec nous, en tout, tout le temps, partout, à chaque instant. Et bien quand on réfléchit quelques secondes à cela, eh bien notre Nechama se réjouit d'une joie extraordinairement belle et grande. Un juif doit avoir une véritable joie de servir à Kadosh Et la joie est double. Premièrement, parce qu'on a cette joie-là de pouvoir servir Dieu, mais aussi être joyeux de la joie qu'Akadosh Ba'orou a de nous voir servir à Kadosh On se réjouit pour nous et on se réjouit parce qu'on sait que Dieu est heureux de tout ce que nous faisons. Donc on doit toujours penser à cela premièrement, je suis joyeux de pouvoir servir Dieu. Deuxièmement, je dois savoir qu'au même moment où moi je me réjouis, Akadosh Bauchu se réjouit, parce que moi je suis en train d'accomplir sa volonté. Soyons joyeux, et avec une joie phénoménale, extraordinairement belle aujourd'hui, puisque nous célébrons, ce soir, la fête de Purim. Et nous terminons avec le Ayam Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Gimel Adar Dans le Ayam Yom de la Shana Me'ouberet, à savoir du Hadar Aleph, on nous rappelle qu'il ne faut pas dire Tzid Katra si Erev Pourim tombe un jour de Shabbat. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, nous ne dirons pas Tachanoun pendant la Tfilah de Mincha, puisque c'est tes rêves pour him. Lorsqu'un chassid étudie la chassidoute avec d'autres personnes, eh bien, il faut savoir, le rabbi nous dit dans le Ayom Yom, ça apporte beaucoup de simcha, de joie au rébéhim Et écoutez bien ça, le chassid qui étudie la chassidoute avec d'autres personnes, ainsi que toute sa famille, reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de brachot. Dans la page que nous avons lue, dans le ayum Yom qui correspond au Hadarbet, il est dit comme ceci. Dans la page que nous avons lue, le dernier Shabbat, il est dit qu'Amalek a combattu les Israël, le peuple juif, lorsqu'ils étaient à Refidim. Le mot « Refidim est constitué de deux mots « rafou yidem » qui veut dire que les mains des Israël se sont affaiblies du manque d'études de la Torah. Lorsqu'un juif oublie la valeur de la Torah, lorsqu'un juif oublie qu'il doit vivre selon ce que la Torah lui demande de vivre, eh bien Amalek va tout faire pour le refroidir et justement, qu'il perde l'engouement et l'envie de suivre ce que la Torah lui demande de faire. Donc, il ne faut pas s'étonner si un jour, on n'a pas envie de faire la Torah, les mitzvot, la tefillah. C'est juste Amalek, et qui est venu nous refroidir. Alors, comment on fait pour faire en sorte qu'Amalek n'ait pas d'impact et d'influence sur nos décisions et sur notre vie Eh bien, on fait ce que Moshe a dit à Yeshua de faire. Il lui a dit « Choisis des hommes. Choisis des hommes pour combattre Amalek à Refidim. Ces hommes-là, doivent être attachés à Moshe Rabbeinu. Ils vont devenir des Anche Moshe. Et bien nous aussi, le rabbi nous dit ici dans la Yom, on doit s'assurer d'être des Anche Moshe, d'être des personnes qui sont attachées, reliées au Ador, au chef de la génération. Moshé Rabbeinu de la génération, on doit s'attacher au rabbi, au tzadik, parce que c'est lui qui nous enseigne la Torah, qui nous donne la force et la vitalité de toujours combattre Amalek. Lorsqu'on n'a plus de force pour faire la Torah et les Mitzot, on doit se rappeler qu'on a notre tzadik, qu'on a notre rabbi, qu'on a notre Moshé Rabbeinu de la génération, et on s'attache à lui. Et avec cela, on a plus de force pour combattre Amalek. Dans le verset, il est dit comme ça. « Tse ilachem ba'amalek » sort pour combattre Amalek. Chacune et chacun d'entre nous, on doit nous battre avec cette vitalité-là pour combattre Amalek. Afin de vivre avec la vitalité qui nous permettra d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et voilà, c'était le ritatu du jour et une spéciale dédicace pour la refouache de Abraham Nisim Ben Sultana Kachem l'envoie, une guérison totale et complète. N'oubliez pas de mettre la tzedekah, n'oubliez pas de mettre le machat, si Kel ce soir, juste avant Mincha, 3 pièces de 50 centimes d'euros 3 pièces de 50 centimes de shkalim ou peu importe, ça peut être aussi 3 cents si vous êtes aux états unis et que vous êtes francophone et que vous nous écoutez, et oui, vous nous écoutez dans le monde entier, dans ce monde francophone et ça c'est magnifique. Continuez à partager le ritat, envoyez-nous vos dédicaces sur toraaudio.fr, que Dieu vous bénisse, passez une excellente fête de Purimbe HaShem et à très bientôt